0: Lo que nos nos conlleva un poco es como que hacer una lectura y a que la gente del digamos, como de del exterior a la zona rural, empezara a vernos con unos ojos totalmente diferentes, ¿no? Entonces siempre se hace esa lectura a la gente del campo, como los que no saben, los que no pueden desde el primer momento que se llega a la escuela, lo primero que le dicen, tiene que estudiar, tiene que ser alguien en la vida, tiene que salir del territorio, tiene que ir a buscar oportunidades, que no puede quedarse con la misma vida que tienen sus padres, sus abuelos, y entonces eso genera realmente un desarraigo por, por el territorio, por la tierra, y eso conlleva unas crisis eh, fuertes en los territorios, no solamente económico sino de, de identidad, eh, hay, hay mucho más desarraigo por la alimentación, por la vida comunitaria, y esa es la situación que se vive, ¿no? Y entonces más o menos en los años 80 empiezan a organizarse varios líderes y empiezan a hablar de que esa situación que se vivía de pobreza, esa situación difícil por la que se atravesaba, era necesario hacer un cambio, ¿no? Inicialmente se hace una propuesta y se cree que cambiar eh, y salir de esa pobreza era lo económico y por eso se dice no, por ser de la montaña, por estar en el carbón, es que vivimos así. Y si nos volvemos monocultivadores de papa, de cebolla, si cambiamos va, van a mejorar las economías, ¿no? Pero resulta que no fue así que quienes, y como siempre se les ha dado el papel, y quiero aclarar que no estoy en nada en contra de los hombres, pero como a los hombres se les ha dado el papel, que son los jefes de hogar, que son los que mantienen el hogar, y que en última siempre se dice que la mujer es la que, que no aporta, no hace nada, no dice, pero permite entonces cuando se decide hacer este cambio, las que toman el impulso son las mujeres. Y las mujeres no lo hacen desde lo grande y desde lo económico, sino que este grupo de mujeres empieza a minguear, empieza a juntarse, a mirar, pero desde la lógica de empezar a cambiar desde adentro, desde la forma de pensar, desde la forma de actuar, el empezar a, a cuidarse a sí mismo, el empezar a colocarle flores a la casa el empezar a, a buscarle un sitio donde criar los cuyes, donde criar los conejos, donde producir mayor comida para la misma familia, no para vender, sino para el autoconsumo. Y son las mujeres que empiezan a generar unas economías que permite en adelante darse cuenta de que empezaron a generarle también ingresos a la familia ahí es allí donde los hombres se dan cuenta y donde las mujeres los atraen. No les dicen ustedes allá, nosotros acá, sino que junta aún más la familia y son los hombres los que empiezan a, a ser contratados por las mujeres para las construcciones, para limpiar los potreros, para hacer diferentes actividades y permite entonces que como organización se empiece ...hacer todo un proceso de formación, de capacitaciones, en liderazgos... ...y las que más participan en ello empiezan a ser las mujeres... ...y las mujeres consigo van llevando los hijos... ...entonces los hijos se empiezan a, a escuchar, a mirar, a mirar cómo se están organizando... ...cómo se están proponiendo... ...y conlleva que este grupo de niños de una época, pero que 10 años después ya eran los jóvenes le proponen a la organización que no solamente sea el tema económico, el tema de cultura, de deporte, eh, del ahorro, sino que también se empezara a hacer acciones ambientales. Y estamos hablando de los años 90, 92, entonces eh, es muy curioso en esos años hablar de temas ambientales, porque ni siquiera el mismo Estado reconoce la labor que viene haciendo las comunidades en pro de la conservación. Y eso da un eh, permite al interior de, de las familias y de la comunidad permitir que hablar de temas ambientales no era lo prohibido, no era lo, lo que yo no puedo hacer, sino cómo yo empiezo a relacionarme mejor con mi entorno. Y eso conlleva a que las familias de manera autónoma se empiece a declarar los predios en reservas naturales. Y eso hace que la Laguna de la Cocha sea pionera en temas de conservación eh, de la sociedad civil, pero sobre todo como que a visibilizar ¿no? el papel, porque yo creo que muchas comunidades se lo ha venido haciendo, pero no se ha visibilizado. Entonces allí nace este tema y permite comprender de que Hablar de conservación no solamente es allá quietico el ecosistema, allá no se puede intervenir, sino que nos permite a nosotros como familias campesinas indígenas, el empezar a entender de que nosotros los seres humanos hacemos parte de la madre tierra, sí, y que si hacemos parte tenemos que aprender a comprenderla, a entenderla, a devolverle a ella lo que le pertenece, a tomar de ella solo lo que nosotros necesitamos y eso hace de que entonces eh, todo el tema de que se había venido trabajando alrededor de monocultivos eh, cultivando con agroquímicos eh, con muchos agrotóxicos empezara a cambiarse ir haciendo escalonadamente un cambio a cambiar el monocultivo por la diversidad y creo que para lograr esto permite en un momento eh, llevar a llevar a una minga de pensamientos como nosotros le decimos a decir de que los conocimientos no existe un solo conocimiento que el conocimiento que tiene la academia es uno pero que no es el único ni es el ni es válido sino que también es importante el conocimiento ancestral, el conocimiento de los abuelos, de las abuelas, el conocimiento que hay en el territorio, y permite entonces con los profesionales que, que acompañaban el proceso, decirlo, pongámoslo en la misma balanza, al mismo nivel, y caminemos con los conocimientos, permitiendo generar nuevos conocimientos eh, a partir de lo que le llamamos el diálogo de saberes, y eso, entonces, de una u otra manera, permite mayor arraigo por el territorio, permite mayor arraigo por lo que uno tiene, y partimos de una primicia que dice que el que no conoce no ama, y el que no ama no conserva. Entonces, que primero hay que conocer para amar, y creo que esta estrategia de empezar a caminar el territorio, de empezar a mirar qué es lo que nosotros tenemos, permite cambiar muchísimo la visión ¿no? eh, de, de quienes habitamos los territorios, porque ya no es eh, mirar el territorio solamente como que qué es lo que yo le voy a sacar, sino qué es lo que me está ofreciendo para mi vida. Y, y permite entonces que quienes hicimos parte de este proceso y, y, y vamos entrando desde muy temprana edad, a ser mucho más conscientes, el empezar a... ...a comprender sobre todo de que entonces el vivir en el campo eh, no es como nos lo muestra el modelo educativo o las políticas públicas... ...sino que realmente vivir en el campo es una gran oportunidad de que vivir en el campo... ...tenemos la posibilidad entonces de hablar un, aún más todavía de autonomía... ...porque quienes vivimos en el campo y, y creo que lo que nos hace diferentes la zona rural de la ciudad, es que para nosotros existe mucho el sentido colectivo y el sentido comunitario. Para nosotros lo que le esté pasando a alguien, lo sentimos todos, o si le está pasando algo bueno a alguien, lo celebramos. Y creo que aún los valores no se pierden. El valor del respeto, el valor de la solidaridad, el, el de estar allí acompañándonos siempre. Entonces y siempre estamos como que velando por el bienestar comunitario. Y eso lleva entonces a transformar mucho el paisaje, a que se empiece a mirar que el territorio puede ser sostenible, a mirar de que el territorio nos puede generar economías propias para las familias, pero que también nos puede enseñar muchísimo, y eso permite que en el año 2000 la Laguna de la Cocha se ha declarado un humedal de importancia internacional dentro de la Convención Ransar. Y esta declaratoria se logra gracias a los procesos que las comunidades se había venido dando y que tienen que ver mucho con ese conocer el territorio para defenderlo, porque precisamente en el año desde el año 95 se anunciaba para la cocha eh, un proyecto que se llamaba el Multipropósito Huamués, ...donde se buscaba crear una hidroeléctrica. Nuestras aguas caen para el río Putumayo... ...y lo que se prendía era cambiarle el rumbo... ...que nuestras aguas no sigan su rumbo hacia la cuenca amazónica... ...sino que estas aguas cambien su rumbo hacia la zona andina... ...y eso conllevaría una destrucción total del ecosistema... ...pero también cambiaría toda la vida social pero también se vería afectado todo el, el Putumayo, la parte baja se vería afectado, pero también se veía afectado la parte norte de Nariño, ¿no? Entonces, el de tener este proyecto inmenso, pues que económicamente era, digamos, viable, pero que social, cultural, eh, no era, ambientalmente no era, no era viable. ...permite también entonces eh, hacer esta defensa de, del territorio, lograr entonces que esos poquitos acciones que hacemos cada una de nuestras familias desde, desde nuestras casas, el cuidar eh, las semillas, el no usar agroquímicos, el cuidar las fuentes de agua el permitir que nuestros niños empiecen a educarse desde una desde una manera diferente, que no sean las, las cuatro paredes, sino que su aprendizaje sea en los páramos, en la montaña, en la laguna, en el río. Y eso permite entonces hablar hoy en día y diferenciar un poco lo que es calidad de vida con eh, el bien vivir. Entonces, mientras la calidad de vida nos ponen a medirlo eh, en temas económicos, en temas tangibles, en lo que yo pueda ver, sí, en dinero, mientras que el bien vivir lo que nos permite a uno es comprender qué tan felices somos, cuánto tiempo podemos compartir en familia, cómo está nuestro estado de salud, porque a veces pensamos de que tener salud es tener un carnet, pensamos que tener salud es acceder a unos medicamentos pero para nuestros procesos comunitarios tener salud es tener bienestar es tener alimentos sanos es tener un aire puro es poder tener unos espacios eh, libres entonces el cómo podemos disfrutar de lo que nos ofrece la madre tierra Quizá a veces y comprender de que el tema ambiental no es un limitante, ¿no? Sino que el tema ambiental lo que nos está invitando la madre tierra es que aprendamos a hacer uso de ella, más no que, que acabemos, porque creo que eso eh, nos hace falta mucho comprender, ¿no? A veces pensamos que hablar de temas ambientales es no corte el arbolito, ¿sí? O no, no se comprende de que realmente el sentido de hablar de lo ambiental es que la naturaleza me ofrece y que solo yo necesito y en ese sentido nos damos cuenta de que si yo estoy sembrando árboles que si yo permito que se cuide se conserve pues me está generando leña me está generando agua me está generando buenos suelos y es así como hemos comprendido de que a medida de que hemos ido devolviéndole a la naturaleza lo que es de ella la misma naturaleza empieza a uno a devolverle bendiciones y esas bendiciones eh, se ven reflejadas precisamente eh, en ese sentido de comprender que hay que cuidar la vida en todas sus formas, en todas sus manifestaciones y que los seres humanos no somos los principales sino que en la naturaleza también hay que aprender a escuchar a esos otros seres ...invisibles que de pronto nos están hablando, nos están diciendo, y que es también que hay, que hay que cuidar de ellos, ¿no? Porque la naturaleza, le digo siempre, ella solita puede vivir, pero los seres humanos no somos capaces de sobrevivir eh, sin la naturaleza. Entonces, eso nos ha llevado a que valoremos mucho más el campo... ...de que como comunidades indígenas, que como comunidades campesinas... ...sigamos habitando el territorio, sigamos conviviendo con ella... ...y creo que en ese sentido estamos ya trabajando con muchas otras generaciones... ...por lo menos arranca arrancan desde mis abuelos, mis papás... ...pero ya vamos, yo ya voy con mis hijas también llevando el proceso pero también nos damos cuenta de que así como hemos llevado a que la laguna de la cocha se cuide, se conserva, se mantenga muy bonita, hay otros ojos que ya no la ven solamente por por este esa conexión espiritual, por esa conexión energética, por lo bonita que es, sino que ya su, sus ojos ven, pero solamente con un desarrollo económico, miran de qué manera empiezan a extraerle las riquezas de ella y eso también nos, se, se nos está convirtiendo hoy, hoy en este momento en una amenaza para nuestro territorio, porque esa conservación que, que se ha generado conlleva que tengamos la mejor calidad de agua, pero que las pisciculturas grandes de grandes empresarios lleguen a la laguna y empiecen a hacer deterioro del espejo de agua, de que el espejo de agua que hay en la laguna, siendo de todos, empieza a privatizarse, como políticas de, de turismo masivo empiezan a llegar, sin importar que estamos habitando unos ecosistemas frágiles, porque precisamente la cocha le abre la puerta a la Amazonía colombiana, y quizá también como muchos... Eh, mu muchos de los nuestros han empezado a desprenderse de sus tierras Para que estén en este momento en otras personas Que lo único que buscan es un interés económico Sin entender y comprender pues que la Laguna de la Cocha Como lo decía inicialmente es patrimonio de la humanidad Es un lugar sagrado para nosotros los Quillacingas y que el deterioro de la Laguna de la Cocha no solamente ve afectado a quienes habitamos, sino que se vería afectada la Amazonía colombiana, pero que también se vea afectada la ciudad de Pasto y en sí se vería afectada la humanidad, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, el llamado y la invitación a que nuestros territorios son territorios de vida, que nuestros territorios son territorios de paz y que es importante que quienes los habitemos tengamos tengamos la capacidad de aprender a convivir con ellos, ¿no?
1: Qué bonito, qué bueno. Ay, yo quiero hacerle unas preguntas. A ver. Si el, esa idea que usted plantea de mezcla de saberes entre el saber ancestral y el saber, digamos, de las universidades o de la academia, ¿cómo lo fomentan ustedes como comunidad? Digamos, ¿Hacen algún tipo de apoyo para que algunos de sus jóvenes vayan a la universidad y después regresen a la tierra a poner en práctica lo que han aprendido o, o cómo lo hacen en general?
0: Bueno, eh, inicialmente yo creo que el proceso que se ha venido haciendo es generar unos acompañamientos a las primeras edades para que se refuerce la identidad, se refuerce lo propio, se refuerce como todo ese valor, ese, ese amor por, por el territorio en esos primeros años de vida. Y que cuando ellos ya estén mucho más jóvenes y tomen la decisión de, de salir, tengan la capacidad de llevar esa identidad adentro. Que no importe dónde vayan, eh, ya son conscientes y ya saben qué es lo que tienen en su territorio y que los aprendizajes que hay afuera permitan es mirar qué me sirve y qué puedo aportar. Y yo creo que es bien, es bien importante y voy a poner el ejemplo, ¿no? O sea, mientras el biólogo sabe de taxonomía y sabe de nombres específicos y empieza a hablar de temas, desde el abuelo es el que sabe cómo se usa la madera, en qué ciclo lunar hay que cortarlo... Él es el que sabe que si canta eh, algún ave, nos está anunciando que va a llover, que va a hacer sol. Cómo aprendemos también a entender el territorio. Y creo que es allí donde empezamos a generar. Si yo valoro y aprendo a escuchar mi territorio, empiezo a escuchar a mis mayores y empiezo a valorar lo que ellos tienen, pues eso me va a permitir que cuando yo llegue a conjugar un poco con la academia pues me permita también reforzar y mirar qué me sirve. ¿no? O sea, yo creo que eh, voy a poner el otro ejemplo y que quizá a veces le digo, no tengo nada en contra de los agrónomos, pero quizá los agrónomos, eh, la manera en cómo han sido formados, eche venenos, produzca monocultivos, pero como nuestros abuelos nos permiten de que es posible cultivar diversidad pero que al mismo tiempo es posible cuidar el suelo, pero que al mismo tiempo usted guarda los conocimientos y que hay un, una hay, es mucho más amigable con el entorno, que entonces cuando utilizo abonos orgánicos, empiezo a hacer todas esas otras, entonces sí si me permite, eh, llego al otro conocimiento y sé qué semillas yo no las debo utilizar o qué semillas me van a afectar, mi salud, van a afectar mi territorio, van entonces pero es importante saber cómo se hace una polinización, es importante saber cómo se reproducen las plantas, cómo se cómo mejorar. Entonces yo creo que eso le aporta desde lo que se tiene. Entonces, eh, en ese sentido estamos diciendo de que por eso decimos, ninguno de los conocimientos es más importante que el otro sino más bien cómo los aprendemos a aceptar y los conjugamos. Y quizás voy a meter un poquito aquí la, la cucharada en el sentido de que para nosotros las comunidades, aún ese sentido es comunitario, ¿no? Mientras que la academia es muy individualista en el sentido de que se crea un ego frente a las investigaciones. Y a veces llegan muchas investigaciones y muchos expertos eh, diciendo yo descubrí, ¿no?, es que yo ahora apareció tal planta que cura tal enfermedad, ¿eh? pero cuando usted si, si empieza a mirar de que de que eso no es así, entonces uno pregunta y bueno ¿dónde a quién le preguntó? quién le dijo quién lo llevó, quién le vio? pues resulta que muchas de todas esas investigaciones y de los supuestos descubrimientos las comunidades lo han, lo hemos vivido toda la vida, o sea, para nosotros tal planta la usamos para tal situación, pero llega el investigador y dice, no, yo la descubrí, entonces sí nos parece que, que en ese sentido a veces siempre eh, no se hace ese respeto y creo que es la invitación un poco también a, a la academia a que es muy necesario no dejar a un lado a la comunidad, sino cómo construir de manera eh, participativa, de manera colectiva, pues procesos que nos vayan y que nos permitan realmente eh, lograr cuidar la vida, ¿no?
1: Pero ¿y eso cómo se puede lograr que ustedes le enseñen a las universidades? O sea, me parece que ahí es donde puede estar la clave, de, o sea, tratar de hacer que esa relación no se vuelva una relación como de que... Hola. Sí, que no se vuelva una relación de que hay unos que supuestamente saben que son la universidad y otros que no, sino y que son las universidades las que van a la comunidad, pero casi nunca la comunidad va a la universidad a tratar de como cambiar un poquito la cosa. Yo creo que también sería bueno encontrar maneras de, de no sé, como de generar presión desde otro lado, ¿no? Ojalá se pudiera
0: sí eh, yo creo que es posible no sino que como lo que yo les decía al inicio como nos han creado esa barrera
1: sí.
0: de que la de que la academia es superior ah. y de que la academia hace abre esa brecha y creo que la universidad siempre llega en el, en el son de ser el experto y ser el que sabe sí. pero nunca se ha, ha jugado ese otro papel de decir la universidad yo vengo a aprender de la comunidad y yo creo que eso es bien interesante hacer ese ejercicio de que sea la academia quien rompa esa brecha de decir vengo para que sea la comunidad de quien yo quiero aprender. Y por eso es importante pues salir como del aula, no salir como que de, de, de eso, porque yo creo que ese ha sido eh, lo que nos ha alejado, porque para nosotros las comunidades siempre se nos ha hecho ver de que la academia es la superior. Y creo que en algunos casos y con algunos profesores y, y académicos, yo creo que ya ha habido ha habido ese acercamiento y, y lo vienen haciendo, pero hace falta como que desde, desde un ministerio desde tengan como esa política de, de ver que las comunidades también eh, hay mucho que aprender de ellas, ¿no?
1: Sí, y una última preguntita. ¿Usted cree que hay como una manera distinta de entender la relación con la tierra de las mujeres que de los hombres?
0: Eh, sí. Sí, sí, sí.
1: Son mejores ustedes. Ay, eh. No, eso es acá.
0: No, yo creo que lo voy a hablar un poco desde mi visión como Quillacinga. Sí. Eh, cuando hablamos de que tenemos esa conexión y es en el sentido de que las mujeres eh, comprendemos, partimos un poco más como de, de lo sencillo, ¿no? Desde lo desde lo pequeño. Y, y eso nos hace diferentes de los hombres, ¿no? Yo le digo, el hombre es el que piensa en grande, es el que piensa porque siempre se le atribuye la fuerza. Mientras que las mujeres se dice que somos la, la parte eh, débil o que somos pero hace de que esa sensibilidad que mantenemos en las mujeres hace de que esa sensibilidad también sea eh, con relación a, a la madre tierra, ¿no? Y, y, y la, los, las dos partes se puede convivir con la madre tierra, pero sí tenemos como esa visión, mientras el hombre piensa en lo grande, las mujeres pensamos en lo pequeño, y desde lo pequeño vamos construyendo y vamos enlazando hacia lo grande, entonces mientras el mientras la mujer le gusta cultivar las flores sí es algo que, que genera eso pero entonces como a través de las flores yo le estoy permitiendo a las abejas le estoy permitiendo a los colibríes les estoy permitiendo a las aves que lleguen a alimentarse de allí y eso es como que y yo sé que los hombres también hacen acciones pero a veces siempre se salen un poquito más de, del entorno y yo creo que ahí está el tema del complemento, ¿no? O sea, eh, con esto no quiero decir que el hombre sea más que la mujer o la mujer más que el hombre, sino que la importancia de complementarnos y buscar ese punto de encuentro, como desde lo que la mujer, desde lo pequeño, desde lo, desde lo sencillo y desde los afectos avanza, pero como el hombre desde la desde la fuerza, desde la visión que, que tiene, pues encontramos ese, ese punto de equilibrio, ¿no? Y... Y creo que la, la Madre Tierra eh, nos invita un poco a eso, ¿no? O sea, que, que no nos veamos que quién es el que más sabe, sino en el cómo nos juntamos desde, desde esas dos visiones.